0: И в этот же первый месяц я взяла кредит, я поняла, такие страшные, да, синие брови и тому подобное. И мы восстанавливали, самой. сосок был, не было реола. Например, у одной осталось идеально, у второй осталось там 30% и бледненько. Просто на это намешало, по моему лицу возюкали. Он говорит, ты понимаешь, что, что из всех мастеров мы здесь сидим, четвером,
1: общаемся, это ты единственное знаешь. Микрофон, мотор, Паша. У микрофона Юля, это подкаст Еее, yeah, Паши! Тут мы будем обсуждать кейс людей, не жалеющих себя и своих сил. Мои герои добиваются успеха в маленьких городах и не ноют, что в этих обстоятельствах у них нет возможности развиваться. Я развенчиваю миф о том, что только в больших городах ты можешь достигнуть мастерства и крутых чеков. Это настоящая история людей, которые не ищут себе отговорок и не пускают руки после первого провала. Мы откроем мир провинциального изобилия профессий, узнаем, как повышать свои скиллы и создавать успешный проект. Это история мастеров и их ошибок, дающая возможность стать тебе лучше. Ну что, пашем? Всем привет, это подкаст Е Пашем. Это Юлия, и сегодня мы поговорим с прекрасной, замечательной девушкой, феей перманентного макияжа. Она нам расскажет, что такое перманентный макияж, и почему это не так страшно, и это не тату. Всем спокойствия. Сов, Соф, давай, подключайся! Всем привет-привет! Очень приятно, как ты мне
0: представила. Перманентным макияжем я начала заниматься где-то более пяти лет назад. Пришла я туда вообще совершенно случайно, не целенаправленно. Я думала, чем же мне заняться в бьюти, где больше денег и что мне будет интересно. По обычной истории, как бывает, сходила на брови, на перманентный макияж, подумала, о, классно, это не больно, это не страшно, это не то, что рассказывали раньше про синий татуаж. Ну и поехала в Москву учиться. В принципе, тут ничего такого удивительного нету.
1: Как ты вообще решила, что у тебя получится? Ты была так уверена в себе, что ты готова поменять сферу своей деятельности? Или просто это, грубо говоря, какая-то нужда, которая вывела тебя на сферу бьюти, в которой ты можешь зарабатывать достойные деньги?
0: Ну, скажем так, я вообще не думала тогда про то, что, что мне будет точно нравиться. Для меня важно было, чтобы эта услуга была востребована, и чтобы конкуренция тоже в ней была небольшая. Но я понимаю, тогда это такое было ошибочное, потому что мне казалось, что конкуренции нету, конкуренция есть, и более того, даже сейчас огромное количество мастеров учатся.
1: Ну, то есть ты говоришь, что на рынке, в принципе, это востребована бьюти-процедура, и поэтому... Очень много девчонок заходят, низкий порог захода в эту индустрию, и многие заходят, обучаться перманенту. Я просто думаю, что это реально дорогостоящая индустрия. Это не что-то типа делать брови именно вот ламинирование или ноготочки. Это ну нужно материалы дорогостоящие, нужно оборудование.
0: Ну вообще это совершенно правильные мысли. В моей голове было так, что можно найти курсы подешевле, но можно начинать с работы с моделями. Я зашла, посмотрела, сколько стоит оборудование, пигменты, но понимание, какое должно быть оборудование, конечно, мне в голову это не приходило Как и курсы, я начала искать курсы в Москве, увидела, что стоимость больше 100 тысяч, подумала, блин, это, наверное, много, я не потяну на тот момент А где-то через месяц я взяла в долг и поехала учиться, но поехала я учиться за 36 тысяч. Это, конечно, была огромная ошибка, просто огромнейшая, потому что, ну, не бывает. И все равно я считаю, что дешево не бывает хорошо. Знания, которые передает человек с опытом, с опытом, в который он укладывается не только временем, но и деньгами нельзя купить дешево. Мне казалось, ну, как бы, ничего, набью руку. Хорошо, конечно, что я брала модели, хорошо, что я очень боялась работать с лицами, и поэтому я, в принципе, никому ничего не испортила. Самая главная моя ошибка на тот момент, это были плохие остатки. Плохой остаток, это значит, что человек пришел, сделал процедуру, месяц прошел, и от бровей ничего не осталось. Ну, брала я тогда там что-то в районе тысячи, это даже не покрывало расходные материалы. Поэтому я думаю, что э, самое главное, что мне было не наплевать на лица женщин. Моя экономия в курсах была в то, что я по сей день трачу очень большие деньги на обучение. Но сейчас мне просто это интересно. Первые два года все, что я зарабатывала, я тратила на обучение.
1: А ты изначально начала э, заниматься, грубо говоря, не в домашних условиях, или сразу начала снимать студию, то есть основательно ты подошла к этому вопросу. Ты просчитала сметную стоимость там пигментов, купила машинку. Э, вот э, меня этот вопрос интересует. Или ты сначала э, начала заниматься в домашних условиях, как многие мастера, начинашки такие, знаешь, из серии?
0: Вообще, я сейчас сижу и думаю, блин, может быть, надо было придумать что-то, сказать про себя, что вот мне пришло озарение, поэтому я решила заниматься перманентом, или я там так любила рисовать брови, но мне хочется говорить честно, поэтому и в этом плане тоже расскажу. Первый месяц я принимала на дому, у меня была отдельная комната. У меня было некоторое оборудование в виде кушетки, в виде лампы, стула, потому что я когда-то занималась наращиванием ресниц. И первые месяцы я занималась на дому. Но я к этому очень отрицательно отношусь. И если там наращивание ресниц, те же ногти, я как-то еще могу рассмотреть как процедуру дома, то явно не перманентный макияж. Да, у нас не, должны быть, не должен быть хирургический кабинет, но тем не менее особые условия... Должны быть, должны соблюдаться. Поэтому первый месяц я занималась на дому. И в этот же первый месяц я взяла кредит. Поняла, что экономия в этом плане не подойдет. Если я хочу действительно качественно этим заниматься, то нужно вкладываться. Я взяла кредит и купила новое оборудование, пигменты, машинку. Уже в три раза все дороже. Купила первое свое повышение онлайн. Но и по факту получилось как бы намного больше, чем если бы я изначально поехала на нормальную базу. И со второго месяца я начала снимать место в салоне. Пока не отдельное, просто кушетку. Где-то проработала я там месяца два. Тоже поняла, что это не вариант, что я не смогу поднять прайс, как бы качественно я не делала, что мне самой некомфортно работать в таких условиях. Я хочу, чтобы люди приходили ко мне и отдыхали. Услуга серьезная, поэтому через несколько месяцев я уже переехала в отдельный кабинет. И в этом кабинете я пробыла где-то, наверное, года три, понемножку-понемножку его обустраивая. Но у меня тоже не было цели в тот момент открыть салон, в тот момент у меня была цель просто максимально все улучшить и развиваться самой как специалист, учиться, закупать лучшее оборудование. В этом плане больной человек, у меня автопарк аппаратов, которые по факту мне не нужны, я работаю все время одним и тем же, но если посчитать мои аппараты, то и выходит
1: где-то в районе 300 тысяч. Это одни машинки. Ух, ты сразу с чека зашла. Ты знаешь, многие ломаются такие. Ну, я не знаю точно. Давай определимся, что мы именно будем озвучивать. Но, в принципе, ты так прям честно ответила, что это не дешевое удовольствие, извините меня. Разное оборудование дает разный опыт, и за счет этого ты решаешь, что для тебя лучше, что для тебя хуже, как профессионалу и специалист в этой области. А что касаемо зон перманентного макияжа, я знаю, что есть ну, перманентный макияж бровей, ну, именно на, ли, на лицевой части, но еще же можно шрамы заделывать. Можешь поподробнее рассказать про виды услуг?
0: Да, перманентный макияж не ограничен только зонами на лице. К сожалению... У нас не так знают об этом люди, как в Европе, в Америке, потому что мастера не активно это транслируют. Опять-таки, в крупных городах действительно многие студии, они сотрудничают с пластическими хирургами, выступают где-то на благотворительных всяких мероприятиях и рассказывают о себе, потому что есть такая зона, как ореола груди, и это восстановление после... Онкологии в основном, к сожалению, если женщина принесла такое заболевание, как рак, часто могут удалить не просто грудь, а часто удаляют. Такое можно
1: говорить вообще? Ну, а почему нет? Это же жизнь. Я не понимаю, с чего ты стесняешься? Знаю, я просто хочу
0: сказать слово сосок.
1: Но это, это и... естественные понятия биологического характера.
0: Хорошо, я тогда буду все называть э, своими словами. И во время операции, когда удаляют опухоль, могут удалить грудь, могут удалить в том числе сосок. И даже если потом хирург поставит имплант, то соска нету. И для женщины это очень важно, чтобы ее грудь выглядела нормально. И есть такая процедура реконструкции ореола груди, когда мастер перманента рисует 3D-рисунок, создает этим рисунком искусственную ореолу. И это действительно очень полезно, это на самом деле востребовано, потому что буквально позавчера в нашем небольшом городе я вот делала подобную процедуру. Это была не полная реконструкция, но, тем не менее, мы восстанавливали сосок. Был, не было ареолы после операции. И такие процедуры, в основном, они выполняются бесплатно. Также есть такое заболевание лапеция, либо тотальное, либо частичное. Это отсутствие волос. Оно может быть, отсутствие волос может быть только на голове, может быть отсутствие волос на бровях, на ресницах, может быть тотальное, когда вообще нет волос на теле. И, к сожалению, тоже этим, этим заболеванием страдают и дети, и взрослые, и женщины, и мужчины. И есть реалистичная техника нанесения волосков, и для мужчин также, когда рисуются вот такие волоски, это все получается очень реалистично. Также в основном это проводится бесплатно. По поводу шрамов. Да, можно шрам закрасить цвет кожи, можно растяжки закрасить цвет кожи. Когда не работает другая косметология, ни шлифовка, ни какие-либо другие процедуры, я в этом, к сожалению, не сильна, то вступает уже перманентный макияж. Только он в данном случае может помочь. Поэтому, да, не только все ограни Это даже может быть интересно для тех, кто хочет прийти в нашу профессию. Стоит только транслировать, и люди пойдут. Если я сейчас начну говорить, что я закрашиваю растяжки, я уверена, что запись моя будет скрыта именно на эту зону.
1: 80% я не знаю, ну сейчас да, узнают да. о том, что можно скрыть свои растяжки, особенно женщин после этого, после родового периода, они сразу побегут к тебе, господи, закрасьте их, закрасьте. Да и мужчины тоже, у них часто от резкого роста куча растяжек на теле, вот такой да. момент бывает. Скажи, пожалуйста, а чем плохой татуаж Отличается от хорошего? Такой странный, округленный вопрос Но все равно, я понимаю, что это стоимость оборудования Стоимость пигментов Но ты можешь отличить плохой татуаж от хорошего? Ну, я поняла, такие страшные, да Синие брови и тому
0: подобное Но я бы сказала так, что главное отличие Хорошего татуажа от плохого Это все-таки руки мастера Не так принципиально здесь аппараты и пигменты Потому что многие из нас Наверное, сейчас откроют страшную тайну До сих пор работают татушными пигментами которыми работали 20 лет назад. Все пигменты настоящие сделаны, в принципе, из вот этих тату-пигментов. Кроме минеральных, я не буду вдаваться в эти подробности, Брови синего оттенка или те, которые смотрятся как черные гусеницы, можно и сейчас получить, стоит лишь сильнее нажать на аппарат. По факту татуаж в нашем понимании сейчас, если мы не говорим о том, что все-таки это одно и то же, и напыление, и татуаж, он отличается. Когда меня просят люди объяснить, что такое, в чем различие татуажа и напыления, я говорю, вообще ни в чем, но если вам будет проще, предполагайте, что татуаж это тату. Это тату на лице. Вот если вы видели татуировки, это на всю жизнь. Это, как правило, даже если это черный цвет, он все равно не черный, он все равно серый. А если забили глубоко, то он синеватый. Плохой татуаж это тату на лице.
1: То есть, а примерно срок носки татуажей? и напыления хорошего, я говорю, хорошему хорошую если мы обращаемся. Ну,
0: когда мы сейчас и мастера пишут о том, что э, срок носки год-полтора, это очень-очень условное, смотря как работать. Э, можно сделать легкое напыление и татушными пигментами, и это действительно может выйти через год-полтора, но оно будет совсем легкое. 90% клиентов все равно хотят поярче. Это не значит, что впереди должны идти одни брови. Я, несмотря на то, что я мастер татуажа, все считаю что ну что-то должно оставаться смысл делать процедуры если по факту у тебя там смотрится это как тени которые ты намазала там три дня назад еле-еле там и не умывалась что-то осталось поэтому такие вот прям легкие-легкие работы они действительно могут выйти через год-полтора все что касается более-менее какой-то заметности не обязательно яркости, конечно, будет все равно в коже дольше. Оно будет бледнеть, постепенно выходить, но будет кожа оставаться дольше. И сейчас еще появились пигменты минеральные. Это пигменты, которые действительно могут полностью выйти из кожи. Потому что, когда проходит время, выходят некоторые вещества, скажем так, если немножко в химию вдаваться, Некоторые выходят, а некоторые там как карбон-блэк, диоксид титана. Это я не очень иду вот это вот.
1: Да нормально, Мы просто я думала, чем... Пигменты тебе спросить, отличаются? но ну, если ты уже раскрываешь эту тему, давай поболтаем о ней.
0: Ну, я пытаюсь просто понятным языком объяснять, потому что я понимаю, что когда я говорю минеральные, выходит карбон блэк, люди, у меня даже ученики за голову хватают. Всегда кажется, что мастер перманента это точно должен знать. На то, как смотрится перманентный макияж на поверхности кожи, отличается, отвечает не только химический состав пигментов, но и наша биологическая реакция организма, иммунная реакция организма, а еще отвечает физика физика это преломление света у нас теплые оттенки коричневые, то есть коричневый с чего там если есть красный красный тоже может быть теплым, холодным допустим красный теплый оранжевый и желтый они наш, наш глаз их видит хуже чем холодные спекты, такие как синий черный но ну, черный тоже это не чистый цвет и
1: темно коричневый
0: ну вот такие. в общем холодные оттенки наш глаз видит лучше это Тоже одно из объяснений, почему брови смотрятся такими синеватыми, потому что теплое очень быстро рассеивается, и мы просто его не не видим на поверхности кожи, теплые оттенки, а холодное мы видим хорошо. Но это еще такое исполнение, как эффект тиндаля. Слушай,
1: ну это понятно, ну лично мне, например, понятно, что у каждого человека разная структура кожи, разная структура его иммунной системы, да и вообще, в принципе, мы все по-разному, грубо говоря, даже от алкоголя отходим, там, все это выходит, там, через печень, через какие-то другие органы, которые, ну, фильтруют, то же самое татуировка, она тоже вымывается за счет кровеносных телец и, там, выходит, грубо говоря, за счет фильтрации нашего организма, поэтому она может посинеть, почернеть, ну, как бы, это чисто реакция организма, и каждый человек реагирует по-разному. Есть такие случаи, когда к тебе приходит клиент, например, спустя года проведения татуажа, например, растяжек или татуажа на лицевой части зоны, например, бровей или губ, и у него исчез пигмент полностью. Такое бывает? Конечно, бывает. Ну,
0: это это зависит от моей работы, зависит от того, как меня просят поработать с человеком. Это с одной стороны. Это с одной стороны, плюс вот если работа минеральными пигментами, в любом случае цвет может исчезнуть, но ты правильно говоришь то что есть процессы в организме за которые мастер не отвечает я не могу предугадать какой будет остаток я могу исходя из своего опыта посмотреть на тип кожи посмотреть как на то как проходит процедура потому что если много суковицы я понимаю что будет больше коров чем больше корок, тем меньше остаток но если работа проходит как обычно я не могу сказать останется 90 процентов или останется ну допустим не 10 ладно мне редко когда есть такие остатки Ну там процентов 30 и я всегда всегда придерживаюсь главного правила и говорю своим клиентам добавить можно забрать нельзя удаление очень длительный, болезненный и неприятный процесс. Можно сделать за один раз ярко на всю жизнь, удалять потом лет 10 это все. Ну,
1: удалять прям лазером, как в да, туровку да. ходить. Прям да, вот лазером и, болезненно. и да.
0: Есть разные способы удаления, но и что лазером, что ремувером ничего приятного в этом нету, и, к сожалению, ничего с первого раза не уходит. Поэтому может быть такое, что через месяц ко мне приходят, или это могут быть, могут быть две сестры, Например, у одной осталось идеально, у второй осталось там 30% и бледненько. Но это не страшно, что самое главное, это можно добавить. Для этого и нужна процедура коррекции. Это не алчные мастера придумали во всем мире, давайте-ка мы два раза с вас соберем деньги. Нет, это было сделано для того, чтобы не рисковать первый раз. Я только делаю опять-таки татуировку, могу сказать, что у вас точно хорошо останется. И то, насколько я знаю, мастера тату, они тоже иногда приглашают своих
1: клиентов на коррекции какие-то. Слушай, сейчас знаю такую фишку, сертификация в российских пигментах и ну, в татуировочной сфере, и в пигментах минеральных, она намного легче, чем в европейских странах. И сейчас в Европе такая тенденция проходит, что запрещают какие-то пигменты для татуировок, для мастеров перманента макияжа, и, соответственно, запрещают тем, что там есть вот, те же самые вещества, которые не выводятся из организма, что считается, что они накапливаются в организме человека, и ну, человек может там умереть, грубо говоря. И вообще сертификация пигментов, она подлежит законодательной базе, или у нас все намного легче, чем в Европе?
0: Слушай, ну вообще, да, есть такое. У нас действительно в России намного проще с пигментами, чем в Европе. И сколько я общаюсь с мастерами... Они не могут привести э, от, от нас, либо мы им... Ну, конечно, можем отправить им пигменты, но они не могут ими работать. У них намного все строже. Они не могут вот так принимать непонятно где. И если это салоны, обязательно они должны вести отчет за каждого клиента. Там все очень строго. И с анестезией у них строго. У нас есть такое, что да, пигмент должен быть сертифицирован. Но получить этот сертификат особо труда никакого не стоит. Потому что сейчас... Группные мастера перманента в основном все делают свои пигменты. Они называют это
1: ну, как микс. в блогерском мире все делают свою косметику да. и свои линии одежды.
0: Да, они просто называют это авторский микс. То есть, по факту я возьму пигменты такие, как World Famous, которые сертифицированы, кстати, за границей и у нас тоже. Возьму какие-нибудь там красно-розовые оттенки, намешаю их, разбавлю их и могу делать ими перманент губ. И это будет мой авторский микс. Я его назову там какая-нибудь пыльная роза номер 10. Потому что ну, пыльная роза один из самых таких распространенных пигментов любой марки. И поэтому у нас в принципе любой мастер может создать свой авторский микс. Продавать его сначала просто разливать там среди своих учеников. А потом получить сертификат и спокойненько по всей России его продавать. Насколько это вредит организму, не могу сказать. Потому что я все-таки думаю, что все равно проводятся тесты, и все равно это как-то отслеживается. Это первое. Второе. Как раз за счет того, что большая конкуренция и в пигментах также каждый как бы именитый мастер, он волнуется за то, чтобы были хорошие, зажившие результаты, не было каких-то негативных последствий, проводятся тесты разные на людях, там, кто-то на себе, на руках, я знаю, вообще делают там раскладки пигментов, потом смотрят, как они удаляются и уже потом запускают их в производство. Но по крайней мере, это те миксы, которые покупаю я. Возможно, как бы кто-то в подвале что-то мешает и потом там как бы
1: спокойненько продает. Я надеюсь, что такого нет. Короче, какой-никакой, все таки сертификация есть, они проверяют это на тест группах, грубо говоря, там даже самые, не бойтесь, слушатели, даже на животных проверяется косметика, которая создана впервые, это ничего страшного. Готовые формулы не проверяются, старые, запатентованные, но если, например, я знаю, производители создают какую-то новую формулу в косметическом мире. Им приходится производить тесты на животных. Я знаю, что просто Крыгину за это захейтили, потому что у нее какой-то новый продукт. Она тестила на животных и писала везде: что ну, тестится на животных.
0: И в основном, конечно, все, что миксуется, это уже проверенные до этого миксы. Это взяли уже пигменты какого-то производителя, добавили в них другой немножко оттенок и получили. Например, у нас есть в нашей сфере Лена Нечаева. Я не знаю, что происходит сейчас, но пару лет назад она заявляла, что у нее, ее миксы состоят из Fort Famous. Просто на это намешала и как бы там добавила где-то корректоры, выявила оттенки и как бы спокойненько себе продает. Кто-то говорит, что нет но действительно зарубежные пигменты в этом плане они качественнее есть такая марка как свис color она на порядок дороже чем остальные пигменты но дороже она именно потому что у них очень серьезная обработка диоксид титана диоксид титана это то вещество которое практически не выходит из кожи и вот за счет стоимости этой обработки, потому что это все не в России происходит, и увеличивается стоимость пигмента, но и, и соответственно там точно есть понимание того, что этот пигмент по прошествию времени выйдет из кожи, не будет
1: каких-то негативных оттенков и тому подобное Слушай, назови, сколько стоит хороший пигмент, сколько он должен стоить на рынке, вот, чтобы качественный пигмент Ну, я могу
0: назвать, например, там, от и до и примерно какие-то марки, потому что понятие хороший пигмент, оно тоже тут относительно Я работаю, например, там, какими-то марками, типа там, Hanafi, iColor, Контур и для меня они могут быть отличными, но моя коллега из нашего города или из другого можно сказать, что нет, они там все серят, это не то. Поэтому средняя стоимость, она начинается где-то, если это совсем маленький объем, там какая-то пробная порция, это 5 миллилитров где-то там 1200, но это малюсенький. А в среднем 10-15 миллилитров начинаются где-то от 2500, 2500, 3500. Вот Swisscolor последнее время стоил где-то от 5 5-6 в зависимости от того, какие-то цвета за баночку. То есть это 10 миллилитров. Поэтому представьте, пигмент
1: 10 миллилитров стоит 5-6 тысяч. В тату, если что, все стоит намного дешевле. Вообще жесть, конечно, я просто сейчас представила эту маленькую баночку, тут, я не знаю, тут вообще там, и сколько такой баночки хватает, на сколько, там, например, губ, грубо говоря? Ну, ну
0: на самом деле-то хватает, на да, нормально, потому что по факту на процедуру много не нужно, но я наливаю колпачок. Колпачки есть в основном трех размеров, то есть это S, M, L, ну, соответственно, L самый большой. В зависимости от того, какая работа, я как бы возьму там разный колпачок. Но если я наливаю в средний колпачок, у меня может уйти половина, и обратно, естественно, это я не залью, я это выбрасываю. Поэтому не так, чтобы это там на три человека, это, естественно, на больше хватает. В зависимости от пигментов, конечно... Тоже выстраивается стоимость процедуры, и еще у пигментов тоже разный расход, в зависимости от того, на какой
1: они основе, как они укладываются. Ну, это тоже немножко технические моменты. Расскажи, пожалуйста, про стерилизацию инструментов. Это же такая тактильная процедура, то есть иголка заходит под кожу, оставляет пигмент. Ну, хочется верить, что у многих мастеров там хорошо обрабатываются инструменты, что мы не заразимся всякими болезнями, которые не очень хочется заражаться через кровь. Ну, конечно, хочется
0: верить, но это тоже одна из причин, почему я сразу же ушла из дома, хотя как бы имела отдельное помещение, вроде все нормально. Если вообще ну, санпин нормы, то мы должны работать в хирургическом кабинете, хотя перманент это вообще бытовая услуга. Правила Какие-то асептики, антисептики, они должны соблюдаться в любом случае. В перманенте в тату самое страшное, это не прямое заражение. Ну как, оно тоже, естественно, страшное. Но есть такое понятие, как перекрестное заражение. И вот оно самое опасное. Это когда мастер поработал с кем-то, кто она об этом даже может не знать, например, гепатитом. Я поработала... Все обработала вокруг, все выкинула, все мне одноразовое, но при этом я, схватилась, например, схватилась за лампу, Этими руками, которыми я там протирала бровь, у меня на поверхности лампы остался этот вирус. Это так звучит, но это на самом деле так и работает. И потом я все обработала, сменила перчатки новыми перчатками с новым человеком. Я опять схватила за эту лампу, потому что вирусы живут до двух недель на поверхностях. И перенесла это просто другому человеку. Поэтому, конечно, это очень важно. Сейчас благо у нас одноразовые расходные материалы, безопасные иглы, картриджи, которые э, имеют безопасную утилизацию. В аппараты ничего не попадает Есть аппараты со сменным держаком, их можно стерилизовать Есть аппараты ручки, которые достаточно обработать просто Но заматывание всего в пленку делается тоже в большей степени для того, чтобы не пачкать Потому что я проходила тоже курс Там, в принципе, спикер говорил о том, что после того, как вы снимаете всю эту пленку Вам опять нужно все протереть не работает так, что вот эта вот пленка, которая обмотана все во время тату, они сняли это и новую намотали. Нет, все равно нужно все обрабатывать. Естественно, все нужно менять и за всем нужно следить. Я даже не понимаю, когда мастера работают без перчаток в плане того, что рисуют эскиз. Ну, это даже с какой-то стороны мне, не, мне неприятно, как бы. мне бы было неприятно, если бы по-моему лицо возюкали просто без тату там аппарата рисовали эскизы, это было бы не в перчатках. То есть для меня странновато это.
1: Слушай, я так понимаю, что, в принципе, у вас перекрестные сферы к стату, мастерами, да, стату, похож, да. вот этим промыслом, и насколько я понимаю, что у вас очень много расходных материалов. Средняя цена перманента, она туда закладывается в основном, я так понимаю, пигмент, расходные материалы и работа мастера. Можешь разложить, ну, мы не будем говорить прям, как цена, ну, сколько процентов там, например, уходит из этой цены перманента, например, бровей, типичная mm-hmm. процедура. Что из этого уходит на расходники, что уходит на пигмент и что уходит на работу? Я надеюсь, это
0: клиенты не так будут слушать, но все не так страшно для мастера перманент. Да, у нас складывается все из расходников. И эти расходники это не только краски, иглы, это еще и высчитывается арендная плата, там электроэнергия, это все можно туда считать расходом. Мы за это платим. Что получается? Я сейчас скажу примерное, как бы исходя из стоимости средних пигментов, я не буду считать аппарат. Аппарат, он может быть за 6 тысяч, а может быть за... 180. Я...
1: Даже такие цены есть. Ну,
0: сейчас 180 уже не так, а вот как бы лет десять назад, да, было либо дешево, либо вот что-то такое мега-мега-мега-дорогое. Ну, средний сейчас вот аппарат, который я предлагаю своим ученикам купить, есть такая фирма масты, они неплохие совершенно, и они до 10 тысяч. Это очень классно, потому что даже когда я училась, самый дешевый аппарат был 15 тысяч, это была палка-ковырялка. Вот больше по-другому это не назовешь. А эти масты ничего. То есть аппарат я не буду считать. И вот допустим... И мелкие-мелкие расходники, шапочки, я это округлю, то есть шапочка, шапочки, перчатки, хотя перчатки уходит очень много, пигмент, краска, и вот эти вот дальше мелочи, 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 и, конечно, аренда тоже может быть разная, но где-то в расходнике выходят там тысяча, если аренда дорогостоящая, если пигмент тоже там свискал, выходит побольше, и дальше оце- наценка в большей степени, конечно, идет за знание мастера, потому что это есть какая-то притча. Как там сломался, я не, не буду все рассказывать там сломался корабль у купца, он пошел к разным людям, чтобы его починили. Никто не мог ему помочь. И он нашел старца, который пришел. Послушал, стукнул один раз, ну при этом там зап- запросил у него какую-то нереальную оплату. Он говорит за что хоть? Ты же пришел и просто стукнул. Он говорит за опыт, за то, что я у меня очень много знаний. Вот тут тоже я могу дать гарантию, что мне ничего не позеленеет, не покраснеет и тому подобное. Я огромное количество денег вложила в свое обучение, да не в базовое, но потом вложила и ну, как бы для меня будет странно, если я буду работать за 500 рублей. То есть, что у меня будет оставаться эти 500 рублей. Потому что у меня есть такое понятие, как там гарантия, дополнительная коррекция, бесплатная. Поэтому я могу там, себе позволить кому-то сделать декоррекцию. Я иду всегда там навстречу. Вот, и складывается из расходных материалов и опыта мастера. Расходники по-разному. То есть, тысяча-полторы это
1: вот вполне-вполне возможно. Иногда меньше. Слушай, ну я поняла, что тут на, на самом деле от мастера от человеческой руки очень много зависит. Ты знаешь, из серии У тебя тяжелая рука, у тебя легкая рука. Вот есть какие-то такие предрассудки, знаешь, типа кто-то больнее бьет, кто-то сильнее, или вы всегда используете анестезию и наживую не на ком. Практикуется наоборот работа без анестезии, по крайней мере, без первичной. И брови я делаю
0: практически без анестезии, но я не мажу ничего до, только в процессе гелевой анестезии. Губы, как бы какая не была бы без болезни. Ну, не то что безболезненно, в моем понимании неболезненные процедуры люди есть разные и это мы такие мастера сидим и говорим, вот без анестезии лучше все дела, но а человеку, пришедшему клиенту, ему не хочется в этом разбираться, ему хочется, чтобы не было больно Поэтому мы все в основном, да, все равно пользуемся анестезией. Ну и есть такие понятия. Вот тяжелая рука, как раз есть. У меня тяжелая рука. У меня тяжелая рука. И я переучивала себя, потому что я любила махать. Вот у меня все такое прям. И аппараты мне, вот я люблю такие, которые потяжелее но под тяжелую руку надо подстроить свою технику нельзя работать так, что у меня рука тяжелая, а я еще и тут как бы буду давить со всей силой, потому что вот так, потому что я так вот чувствую, нет. И тоже есть да понятие легкая рука, как бы, а им иногда наоборот приходится говорить на обучение, что давай не бойся, чуть-чуть, чуть-чуть, то есть чуть чуть больше движения, это не значит забей до костей, это значит чуть-чуть вот хлёще. Поэтому да у нас есть такой свой язык. То есть, что я могу из такого сказать, помимо тяжелой, легкой руки, там, почесать, есть такое понятие, Эм, похрустеть, там, слушать хруст кожи.
1: Такое в перманенте есть, перманички друг друга понимают. (связать) Ты же сейчас еще и обучать начала девчонок, которые тоже хотят залететь в эту отрасль. Как вообще пришла к тому, что тебе нужно передать знания, или просто у тебя было много клиентов, и ты решила распределить обязанности по студии?
0: Я к этому долго шла и долго про это думала. Наверное, год, то есть целый год я думала о том, что у меня есть запросы, а я боюсь. Мне всегда кажется, что мне недостаточно знаний. Не знаю, может, это связано с этим ужасным базовым курсом, но поэтому я постоянно, постоянно, постоянно развиваюсь. И вот буквально недавно я разговаривала с коллегами. Я в наставничестве, но еще помимо обучения, я еще являюсь наставником для мастеров. И... Я разговариваю там, с девушкой, у которой там миллионные обороты, мастера, студии. Я ей рассказываю про вот эту вот химию пигментов. Она говорит, ты понимаешь, что, что из всех мастеров мы здесь сидим, вчетвером общаемся. Это ты единственный знаешь. А мне кажется, что постоянно вот больше знать для того, чтобы передавать. И из-за этого я долго оттягивала. Мне казалось, должна быть идеальная программа, идеальная методичка. Очень-очень-очень много всего. Просто я начала преподавать, потому что мне скинули предоплату. Я сказала, что... Да точно, все будет база, точно, все нормально. Как бы, ну там скинешь предоплату, я там поставлю даты. И я сказала одной девочке, другой, и у меня набралась первая группа. Просто вот внезапно, потому что было, было много запросов, но я не запускала обучение. Она набралась, это было для меня очень морально тяжело, потому что я... Понимаю, что я настолько отдалась первой своей базе, что эти люди, наверное, получили вот эту порцию знаний за 5 лет, которые я собирала постепенно, я все на них это вылила, я помню первый день, и они сидят, эти растерянные лица, у меня, честно, было предположение, что девочки не вернутся, потом я поняла, что, конечно, должно быть проще, легче и постепенно, вот, поэтому я начала просто преподавать по запросам. Меня начали спрашивать, есть ли курсы, есть ли мастер-классы, и вот так в основном у меня все обучения и собираются, как бы вот так, чтобы прям проводить прогревы или давать рекламу на обучение. Пока, по крайней мере, у меня нету проблем в том, чтобы набрать, набрать студентов на базовый курс. И сколько у тебя в студии сейчас работает девчонок? У меня работает, ну помимо меня, у меня работает постоянно еще один мастер, и две девочки стажируются, потому что одну вот я взяла сейчас, и один стажер, я пока не знаю, она уйдет в свободное плавание или она останется у нас. Все зависит от запросов. Мне тоже не хочется, чтобы человек
1: пришел работать в студию, а запись у него была там раз в неделю. Слушай, вот насчет клиентов как раз, ты пришла к тому, что там запись у начинающего мастера может быть один раз в неделю, где искать клиентов, как они приходят, это как-то группы, или мы говорим про соцсети, развитие соцсетей, или просто уже зависит от, грубо говоря, молвы человеческого. вот пришел один клиент, ему понравилось, и он советует другим тебя. Ой,
0: это такой обширный вопрос, мне кажется, даже больше, чем э, пигменты и составы и тому подобное. Вот я сейчас как раз на, насчет этого и рассказываю в своем наставничестве. Где брать клиентов? До того, как произошла неприятная ситуация в этом году, в феврале это было или когда? Ну, то есть ну да, том... февральские волнения. Да, в тех месяцах. Проблем не было с клиентской записью вообще, потому что работал Target. Я не думала ни о чем, ни про личный бренд, ни про какие-то там акции и какие-то там спецпредложения и инструменты продаж. У меня просто работал таргет, который закрывал запись мне и закрывал запись мастерам. Естественно, есть сарафанное радио, и это классные, самые прогретые и как-то это сказать. В общем, те люди, которые доверяют, это люди, пришедшие сарафанки. Но когда ты работаешь один на себя, когда тебе достаточно, например, небольшой записи, когда тебе не нужно профицит заявок для того, чтобы повышать свой прайс, Сарафанки достаточно Во всех остальных случаях сарафанки мало Потому что да, мы все такие классные Мега знающие, делающие крутые работы Но тем не менее, есть конкуренция Конкуренция это очень хорошо Потому что можно отстраиваться в конкуренты Поэтому после того, как таргет прикрыли Конечно, месяц я вообще не понимала, как что будет Ну и в принципе не сильно заботилась Потому что запись была закрыта А вот потом началось Как бы начались волнения У меня и команды Потому что я понимала, что вот эта вот запись по рекомендациям она начала уменьшаться. и В основном она вся ко мне, потому что если рекомендовали, рекомендовали меня в основном. Ну, а так как бы мастеров тоже, но все равно отправляли это ко мне непосредственно. Я тут уже начала думать, что же делать, что же делать, и именно в этот момент я начала изучать больше, я начала прокачивать личный бренд, и имя решает. То есть к мастерам, ко многим идут именно из-за имени. Ну, конечно, человек тоже должен быть хорошим мастером, понятное дело. Вот, а дальше я начала уже подключать такие инструменты, как и ВКонтакте и рассылки и рекламу ВКонтакте. Яндекс реклама у меня был сайт, но ну, он очень долго не работал, потому что мне в принципе это не нужны были заявки оттуда. Яндекс карты, кстати, кому-то на заметку это в любых. В любой услуге можно продвигать Яндекс-карты, прокачивать и оттуда идут заявки, оттуда идут клиенты. Начала выстраивать систему лояльности так, чтобы больше рекомендовали, больше приглашали. Начала улучшать сервис, потому что даже какая-то мелочь, даже памятка, расширенная конфетка в этой памятке все равно оставляет у человека приятное впечатление о студии и о мастере. И он больше даже рекомендует, потому что сарафан также можно раскачивать за счет сарафана, тоже можно закрывать запись, но с ним нужно работать. Основное, чтобы я выделила, это инстаграм, он никуда не пропал, он также работает, просто я с ним работаю не так, как раньше, я больше заморачиваюсь над портфолио, я зову блогеров, раньше это было вот так, кого-то увидела, попробовал написать сейчас я цель направлена, зову к себе микроблогеров, хочу теперь начать такую работу еще со своими мастерами, приглашать к ним, почему микроблогеров, потому что к ним больше доверия, Аудитория такая у них не привыкшая к тому, что им типа, продают в лоб, и больше это все равно воспринимается как рекомендация от них. Я могу, конечно, там рассказать и про прогревы, и про-, про смыслы, но я думаю, что это как бы, н-
1: н- не про меня. Я думаю, что как бы всем, кто более актуальный хочет про это услышать, я думаю, они перейдут к тебе и попросят. Скажи, пожалуйста, ты сама начала всем этим заниматься, или ты начала искать единомышленников людей на аутсорс, смэмпщиков каких-то, которые тебе помогали. Ой, слушайте, сколько я тоже на это денег потратила?
0: Скажем так, если вы хотите развиваться, нужно делегировать. И это классно и правильно, но для того, чтобы делегировать, это надо делать с умом. Для того, чтобы правильно делегировать и не сливать деньги. Сейчас огромное количество специалистов, таких которые вот, там у них всякие инфопродукты и СММщиков. И за счет того, что их много, цены они тоже на свои услуги выставляют разные. Я работала с СММ-специалистами за 10 тысяч, за 30 тысяч, иногда разницы не было никакой. Так же, как с таргетологами. Я прошла, потому что мне было жалко на это деньги. но Мне было жалко на это деньги жалко на аппараты. Я изучала таргетированную рекламу, проходила отдельно курсы. И это классно, в том плане, что я сейчас очень хорошо контролируя тех же таргетологов. Когда человек мне не может ответить, что значит какие-то понятия или, в принципе, не может при... прислать мне отчет, то я уже как бы думаю о том, что нужен ли мне такой специалист вообще в команду. Поэтому было и так, и так. Я считаю, что нужно понимать, может быть, не надо туда лезть там, полностью в СММ, продвижение, рекламу, но понимать, что делает другой специалист нужно. Просто для того, чтобы его кон- контролировать и не сливать просто так на это бюджет.
1: Но много запросов приходит на обучение именно на наставничество. Да, много запросов приходит насчет наставничества как тебя специалиста.
0: Знаешь, я как бы вообще вышла на наставничество тоже так же, как с базовыми курсами. Меня просто начали спрашивать советы, начали консультироваться по этому поводу, поэтому я и пришла к наставничеству. Сейчас я в большей степени пытаюсь набирать группы, потому что вот так в команде легче работать. Девчонки друг на друга смотрят, и больше всегда доверия, больше всегда обратной связи. Запросы, они есть постоянно, но индивидуальное наставничество она стоит недешево то есть это не 10 тысяч не 20 тысяч это как бы Цены от 50 тысяч, и вот я своему наставничество первое покупала за 100 тысяч у наставника. И нормально, у нас есть мастера, которые за 500 тысяч продают свое наставничество. Вообще в перманенте цены на обучение, цены на всякие посещения мероприятий, форумов, они, мне кажется, нигде такого нету, ни в косметологии, ни в других каких-то сферах. То есть нету таких, наверное, только каких-то бизнес не знаю, там, как у Петра Осипова там стоило съездить на метаморфозы, так
1: же у нас там стоит съездить на какой то там однодневный сходку мастеров. То есть это настолько сфера, грубо говоря, еще не то, чтобы клиент ориентирован на то, что не освещенное как косметология или тату-мастерство, и многие могут заламывать цены просто так, потому что они считают, что их опыт стоит столько.
0: Двоякая ситуация, потому что Я действительно понимаю, что я, например, вложила в себя очень много, и это были и обучения, это и мои ошибки, и мои взлеты. то есть стоит именно опыт, да. Но я понимаю, что иногда как бы пытаются продать то, что сами не знают, то, что где-то услышали, где-то там прошли какой-то там курс, по тот же продвижению там недельный и после этого это уже называется наставничество. Я считаю, что наставничество, это когда кон- конкретная работа под запрос. Если ко мне приходит мастер и говорит, я хочу открыть студию, значит, я веду его там больше по юридическим вопросам, э, по подсказкам, как, как это сделать выгоднее, так, чтобы не выгореть самому и не потерять деньги. Если ко мне приходит человек и говорит, я хочу обучать, Я начинаю вести его в это, потому что
1: у меня есть уже этот опыт. Но вообще есть те, на кого ты равняешься в мире перманента, есть какие-то такие звезды, которые вот они светят на протяжении десяти лет и все на них ориентируются.
0: Есть, конечно, причем такие звезды постоянно они появляются, кто-то тухнет, но есть и это ролевые модели, на которые я подписана, за которыми я слежу, это те же мастера, которые открывают крупные студии, которые ездят по миру, обучают, которые, у которых там цены на процедуру по 30 тысяч за зону, конечно, я на них равняюсь, я смотрю на себя, правильно смотреть на себя здесь и сейчас, и сравнивать себя с собой там год назад, поэтому как бы на них я смотрю, я не завидую, я понимаю, к чему можно идти, поэтому, конечно, есть там Громкие имена, которые знают, наверное, все мастера-перманенты, которые заходят
1: в профессию. Понятно, что тебе еще двигаться и двигаться, но я считаю, что ты как специалист для нашего регионального города вообще супер классный, потому что я немного знаю таких специалистов, о которых, грубо говоря, у которых работает а, вот эта вот словесная молва, о люди говорят, что вот, ну, хороший качественный специалист. И, в принципе, я считаю, что а, ты берешь достаточно нормальную плату за свои услуги и процедуры. То есть я не вижу там ценника какого-то баснословного, поэтому... Все нормально ну, у тебя? Да,
0: да, я только сегодня работала тоже с девочкой, лидером мнения, и она мне говорит, слушай, а когда, говорит, ты будешь повышать прайс? Что у тебя за прайс такой? И говорю, ну я его повышаю. Я говорю, просто я исхожу из, опять-таки, профицита заявок. Это первое. И, скажем так, еще моя работа и мое развитие, оно связано еще с работой с головой. Как бы не стоит отметать тот факт, что у каждого есть какая-то своя финансовая емкость, у каждого есть какие-то установки и тому подобное. Поэтому у меня в принципе сейчас крупный, сейчас у меня средний прайс по городу, но с октября я собираюсь его повышать. Как бы он средний, но... Я скажу, что перманент стоит больше, как бы ценность больше, услуги, которые делаются на несколько лет на лице и даже в пересчет, если просто посчитать, сколько девушка тратит на ногти за год, за полтора и сколько стоит перманент, всегда перманент дешевле. Даже от какого-то мастера слышала, что она сказала, что перманент
1: самая дешевая бьюти-услуга. Пересчет, естественно. Ну, я сейчас задумалась: реально, в пересчет, сколько я трачу, например, на ламинирование бровей, на укладку там, грубо говоря, ресниц, на какие-то бьюти процедуры по ногти, по шугаринку. Это, ну, в пересчете, на самом деле, на зону, чтобы мне сделать эти брови, это намного легче, блин. Ну, еще мне нравится, что ты самосовершенствуешься, что у тебя есть самокритика. То есть ты вот говоришь, что надо заработать с головой, это правда, потому что если у тебя очень много, грубо говоря, так тараканов в голове, ты из-за них не можешь двигаться дальше. Тебе нужно их выгнать, чтобы впустить какие-то светлые мысли в голову. Конечно, да. Конечно, но ну, я понимаю, что у меня очень
0: много изменений, именно связано с этим. Я работаю психологом, работала с коучами. Я сейчас, в принципе, нахожусь в таком вот именно движении в правильном окружении которые мне не льстят, но при этом которые меня и никак не принижают. Потому что очень много страхов у мастеров, новичков не потому, что они что-то делают не так, или у них какие-то ошибки в работе, а потому что это просто в целом страхе, когда говорят ну куда ты лезешь, ну просто устройся на работу, сиди, получай там свои какие-то деньги но при этом ты ты будешь понимать, что это стабильно зачем, это же работа с лицом это такая ответственность, а вдруг кто-то что-то скажет, а вдруг не будет клиентов, а вдруг война все на свете, а как действительно повысить этот прайс а я тому стала работать за эти деньги. То есть, столько я слышу всего от базовичков, от тех девчонок, которые приходят на консультацию, то, что я понимаю, что тут будет только работа с головой. Можно быть идеально просто специалистом, знать все на свете, делать идеальные работы, но брать за это там, ту же тысячу рублей и
1: плакать о том, как все плохо вокруг. И мне никто не хочет платить. Соф, очень верные слова, что ты сказала, что на самом деле все правда идет от головы. Спасибо тебе большое, что ты сегодня пришла. Наверное, я так резко заканчиваю, но мы уже наболтали очень много времени. Ребята, обязательно подписывайтесь на меня, на Соф, и я оставлю контакты, а, ставьте хорошие отзывы и комментарии, пожалуйста. Конечно, ставьте. Иначе мы
0: там что-нибудь, я не знаю, что там, на, на, наш, нашлем на вас эти эзотерические.
1: Плохой, плохих мастеров перманента да. мы на вас натравим. Понятно? пойдете когда они делать брови, а там попадаются какие-то неучи вам.
0: Конечно, мы ждем а, только приятные отзывы. Мне я также хочу сказать тебе большое спасибо за то, что ты меня позвала на подкаст. Мне очень приятно всегда делиться, и мне вообще кажется, что я могу про перманент и все, что с ними связано, говорить вечно, не заткнешь меня, иногда, наверное, надо.
1: Поэтому очень приятно, надеюсь, вам понравится и будет полезно. Спасибо, ребята. Ставьте нам оценки еще раз. е Пашим! Удачи вам и приятного прослушивания!